0: Les cours du Collège de France, Galaxie et cosmologie, Françoise Combes. Bonsoir à tous, nous allons faire la dernière séance de cette série sur la formation hiérarchique des galaxies. Et cette fois-ci, nous allons parler euh, de l'évolution de la matière noire. Alors, les grandes lignes de l'exposé seront d'abord de savoir au début quel est le comportement de la matière noire on sait qu'elle euh, commence à s'effondrer bien avant euh, les, la matière ordinaire qui elle est en train de faire des oscillations acoustiques avec les photons euh, on s'intéressera ensuite à, à l'évolution à partir du début de la formation on sait qu'elle est très très hiérarchique un petit peu comme cet arbre de, de fusion ici où un halo est formé par un grand nombre de petits petits halos par fusion on regardera un peu la vitesse de progression entre les plus petites masses de halo qui sont juste la masse de la Terre. C'est très petit. Et puis, on regardera, une fois que les baryons sont tombés dans la matière noire, quelle est l'influence des baryons. On sait que ça va provoquer une concentration. Euh, ça va aussi changer la forme à trois dimensions de la matière noire. On regardera les amas de galaxies, les halos massifs, et la connexion entre les galaxies, la matière ordinaire et la matière noire. Alors déjà, au début de l'univers... Euh, là, lorsque on est à la, au découplage entre les photons et les baryons, c'est-à-dire à la recombinaison de l'univers, l'univers devient neutre, on a la matière noire domine déjà. Elle domine depuis même l'équivalence entre matière et rayonnement, qui est à peu près 30 000 années, jusqu'à 10 milliards d'années. Car aujourd'hui, on sait qu'on est dominé par l'énergie noire, 70 et la matière, 30 Et c'est environ il y a 4 milliards d'années que cette domination de l'énergie noire est survenue. Alors on voit ici que le rayon de l'univers qu'on appelle A, a de t une quantité sans dimension, qu'on convient être égale à A égale 1 aujourd'hui, donc 10 moins 6 autrefois lorsque le redshift est très grand, cette évolution du rayon de l'univers, elle est égale à la, la constante de Hubble, et qui dépend de la densité ρ de l'univers. Cette densité, on la décompose en plusieurs composantes, comme vous voyez là, et avec des omégas qui sont des quantités sans dimension, divisées par la densité critique, et on sait qu'on a une composante de matière qui décroît avec l'expansion de l'univers comme A cube, puisque c'est un volume, A étant le rayon de l'univers. Là, le rayonnement qui, est, qui domine à cette époque euh, encore, il, est, il décroît comme A4, puisque vous avez l'énergie du photon qui décroît aussi. Et puis lambda qui est une constante, donc il ne, il ne dépend pas de A. C'est pourquoi, une fois que A est très grand, euh, tout ça va tomber. Vous n'avez plus que euh, c'est-à-dire une constante. Et donc, euh, le rayon de l'univers va croître exponentiellement. On sait que dans un certain temps, on aura un univers de deux citaires qui croit exponentiellement. Euh, par contre, dans la période radiative, au tout début, on avait le rayon de l'univers qui croit comme la racine carrée du temps et dans la période de matière, les deux tiers. Donc c'est une croissance euh, faible et puis ensuite qui devient exponentielle. Et donc on sait qu'au début, la matière noire domine. Alors, euh, on peut représenter aussi euh, par ce schéma la densité en fonction du temps. Alors ça, c'est le temps où c'est petit a. Petit a, c'est 1 sur 1 plus z le rayon de l'univers et le redshift 0 est ici donc c'est aujourd'hui le Big Bang étant ici et le temps s'écoulant de gauche vers la droite alors vous voyez qu'au euh, départ euh, on est dominé par le, le rayonnement qui empêche euh, toutes les, les structures qui sont à l'intérieur de son horizon de s'effondrer parce que euh, les, la, le rayonnement crée une pression qui compense la qualité et puis euh, lorsque euh, la matière domine, alors à ce moment-là la matière noire qui est en bleu alors on prend le modèle standard de matière noire froide le CDM, Cold Dark Matter donc cette matière noire elle va évoluer et se concentrer c'est-à-dire que les petites fluctuations de densité vont augmenter, on sait qu'elles augmentent comme une puissance de A à l'orient de l'univers donc ça va augmenter et devenir non linéaire aujourd'hui, donc on a des structures par contre s'il n'y avait pas de matière noire on sait que les photons qui sont en rouge avec les baryons, la matière ordinaire qui est en vert, ils sont en équilibre entre pression du rayonnement et puis la gravité et donc ils sont en oscillation acoustique ils ne s'effondrent pas et tout ceci veut dire qu'on commencerait à s'effondrer pour les baryons seulement lorsque l'expansion est telle qu'on a refroidi l'univers il est descendu en dessous de 3000 degrés donc la matière s'est recombinée et donc lorsqu'on a la matière neutre l'hydrogène neutre on découpe des photons c'est seulement le plasma, les électrons, photons qui sont couplés donc la matière neutre et on partirait d'ici donc on pourrait seulement évoluer comme ceci donc on n'aurait pas de structure, on n'aurait pas de galaxie donc on a des galaxies parce que la matière noire a déjà formé des puits de potentiel donc des, des galaxies noires et puis les baryons tombent dans ces puits de potentiel et forment les galaxies donc euh, on en conclut que la matière noire est complètement essentielle pour former les structures et pour former les galaxies par ce schéma alors, il y a aussi cette petite simulation qu'on a déjà vue, mais enfin, c'est toujours intéressant de voir comment se passe le, le découplage entre les photons et le gaz. Le gaz est en bleu, les photons en rouge, les neutrinos aussi sont, sont disparus. Alors, vous voyez que la matière noire, au départ, donc si on attend une autre movie ici, on a un une effondrement d'une fluctuation de matière noire. On voit que les photons sont couplés et puis ensuite ils se découpent. Et donc, il y a une oscillation baryonique qui reste gelée. Et puis, évidemment, par sa gravité, elle attire aussi la matière noire. ils vont avoir cette oscillation baryonique qui va être gelée. Et comme vous le savez, on la mesure cette oscillation baryonique ce qu'on appelle BAO, Baryonic Acoustic Oscillation, et ça nous donne finalement une règle pour avoir le, le, la loi d'expansion de l'univers. Et donc, euh, tous les paramètres cosmologiques sont obtenus de là. Donc, euh, que sait on de ces fluctuations initiales qui donnent les, les plus potentiels de matière noire et bien Tout cela est contenu dans l'image que l'on a, la dernière surface de diffusion que l'on a avec euh, le satellite Planck, et puis auparavant on avait WMAP par exemple. Donc on a ici tout le ciel vu euh, par le fond cosmologique, c'est-à-dire le fond euh, de rayonnement fossile du Big Bang, ici on voit le plus chaud le plus froid, et on sait qu'on a pu avoir une loi de puissance de ces fluctuations alors si K c'est le nombre d'ondes, c'est-à-dire 2π sur lambda, c'est l'inverse de la longueur d'onde, l'inverse de la taille on sait que euh, cette image nous a donné une loi de puissance qui est euh, en K puissance n, n égale à 1, pratiquement 1 mais évidemment lorsqu'on le porte ici en fonction de K ici vous avez les petites échelles les, les, grosses, les grandes échelles ce P de k, il est ici, P de k en polynômes k, mais ici on a une, une retombée qui vient du fait que ces échelles là étaient piégées, empêchées de se concentrer parce qu'elles étaient à l'intérieur de l'horizon. Donc les photons créaient une pression qui empêchait de se développer ces fluctuations. Donc elles sont en retard par rapport aux fluctuations qui étaient plus grandes que l'horizon et qui pouvaient se se développer. Donc cette partie là. Elle est observée, cette partie-là, et ici on a tracé plusieurs valeurs de la densité de baryons, mais c'est la rouge qui est la nôtre. Aujourd'hui, on a pu la mesurer précisément. Donc on connaît les fluctuations initiales, le loi de puissance des fluctuations initiales en fonction de leur taille. Alors que se passe-t-il se passer lorsqu'on a une fluctuation à un moment donné, en fonction du temps On peut voir que la densité moyenne de l'univers, donc le rayon moyen de l'univers va, va croître ici. C'est le flot de Hubble, c'est l'expansion de l'univers. Et puis, si dans un petit endroit donné, on a une densité un peu supérieure, eh bien, il va tendre à se concentrer, s'effondrer sur lui-même par sa propre gravité et se découpler de l'expansion. Il va devenir cette courbe rouge ou jaune ou ça dépend de la taille de la fluctuation. Mais on peut ensuite retomber un petit peu comme un big crunch local. Si la densité est supérieure à la densité critique à ce moment-là, euh, la moyenne de l'univers n'est pas la densité critique donc continue à, à, en expansion, par contre là on a un petit big crunch local parce qu'on a une densité supérieure à la densité critique et ça va euh, se virialiser, donc osciller ici on peut à la limite avoir un petit peu le comportement de cette fluctuation au début quand c'est un peu linéaire mais quand c'est complètement non linéaire il faut faire une simulation, on ne peut pas le prédire mais euh, on peut aussi euh, représenter cette densité en fonction du temps alors, le temps ou bien le rayon de l'univers, c'est un proxy, hein, c'est la même chose. Et euh, remarquez que euh, toute cette euh, oscillation, là, c'est le début de la virialisation. Virialisation, ça veut dire qu'on va être en équilibre du viriel où on a deux fois l'énergie cinétique égale à l'énergie potentielle. Et à ce moment-là, les structures sont, euh, sont stables, elles sont virialisées. Pourquoi Parce que la, la matière noire n'a pas de dissipation, donc on ne va pas se fragmenter plus. Elle est à l'équilibre du viriel, à l'équilibre entre gravitationnel, entre énergie cinétique des particules et gravité. Alors, on savait que, euh, on a fait beaucoup de calculs sur ce, sur cette euh, condensation. On savait que pour pour euh, se découpler de l'expansion, il fallait que la densité de la sur, euh, de la fluctuation ici soit au niveau de sa virialisation euh, 180 fois la densité moyenne de l'univers. Euh, aujourd'hui, euh, on sait depuis 1998 qu'il y a une constante cosmologique donc on est dans le modèle lambda CDM, et cette constante c'est 340 mais enfin c'est pas bien grave c'est entre 200-300 euh, le chiffre importe peu, mais on sait ça c'est très intéressant, c'est que euh, si vous formez une structure très tôt dans l'univers vous voyez que sa densité va être bien plus dense plus grande, que si vous formez une structure plus tard dans l'univers, pourquoi parce que l'univers est en expansion et que la densité de l'univers va varier en fonction du temps. Donc, euh, si vous fermez une structure aujourd'hui, elle sera beaucoup moins dense qu'autrefois. Pour ça, on va s'en servir pour reconnaître les structures. Donc, par exemple, voici une simulation cosmologique de Redshift 6 2, 1, 0 Et on voit qu'on euh, a une grande gamme d'échelles, entre 100 mégaparsecs, 40, 15. Et on voit que, en effet, comment les halos se virialisent. Vous voyez, ici, on a des filaments qui s'effondrent progressivement. Et puis, lorsqu'on a pris une couleur un peu bleue, mais enfin, peu importe, hein, c'est juste la palette, mais on voit que ça commence à s'arrondir et à former une structure qui sera liée gravitationnellement. On peut aussi faire des zooms un peu plus grands 40, 15, 5, 0,5 mégaparsec. Vous voyez qu'on a, on a une structure un petit peu comme le halo noir de notre propre galaxie, avec des petits compagnons. Évidemment, on a des tas de petites structures de sous-halo. On a toute une gamme de masses de sous-halo. Ils ne sont pas tout seuls il n'y a pas une seule, un seul halo mais il y a plein de petits mini-halos euh, et on, on va essayer de savoir justement quelle est la plus petite taille euh, qu'on va retrouver à gazons etc. Donc vous voyez un petit peu euh, l'aspect euh, un peu analytique et puis un petit peu de simulation numérique qui va nous renseigner sur l'effondrement de ces euh, matières noires. Alors ces simulations, il y en a énormément qui ont été faites euh, notamment celle du millénium dans les années 2000 qui sont quand même si on a une grande gamme d'échelles avec une bonne résolution prennent énormément de millions d'heures de CPU donc c'est quand même quelque chose qui est ensuite mis à disposition de tous les astronomes pour tirer des résultats c'est quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours qui est quand même assez gros et qui en fait tout le monde est un petit peu d'accord avec la physique de la matière noire parce qu'il n'y a que la gravité on va voir que ce qui est beaucoup plus difficile et qui requiert encore plus d'heures de calcul, c'est les simulations avec les baryons, avec l'hydrodynamique des baryons, etc. Parce que là, il y a des formations d'étoiles, des feedbacks, et là, il y a plein de paramètres qu'on peut varier. Et pour la matière noire seule, on appellera euh, le millénium, c'était la matière noire seule, eh bien, euh, il n'y a aucun problème, tout le monde est d'accord, il n'y a que la résolution qui varie. Donc, euh, en 1997, un, un papier euh, qui ressortait de cette simulation de Navarro-Frank White a montré qu'il y avait pour chaque halo une densité pratiquement universelle qui pouvait s'écrire comme euh, une densité à, à un certain rayon, Rs, et puis euh, quelque chose qui varie comme 1 sur R lorsque R est petit. Vous voyez, lorsque R est petit, on peut négliger ceci, donc on a 1 sur R, et lorsque R est grand, à ce moment-là ça fait R3 puisqu'on a R2 et R3 donc c'est une loi de puissance un petit peu comme qui, il est représenté ici le log de la densité a une loi en 1 sur R au début et puis ensuite 1 sur R3 à la fin et donc entre les deux on a ce rayon RS qui est la transition de ces deux et puis le rayon de viriel est, est bien plus grand à peu près ici. Ce qu'on voit aussi sur cette figure c'est que les petits halos de masse plus petites qui sont ici ont une densité plus grande euh, plus euh, votre halo est petit, plus il va se former très tôt, parce qu'en fait, on est dans un schéma hiérarchique de bottom-up, c'est-à-dire qu'on forme d'abord les petites structures, puis les plus grandes. Par exemple, les galaxies se forment plus tard, lorsqu'on a d'abord des mini-halos, des gros-halos, et les amas de galaxies, à Z égale 2, c'est le plus gros halo, se forment plus tard. Donc les, les structures qui se forment au début sont les petites, et donc elles sont plus denses, puisqu'elles se forment lorsque l'univers avait une densité plus dense. Donc on re retrouve ce schéma, et ça, c'est quelque chose qui va, euh, qui va nous servir. Par contre, euh, évidemment, il va y avoir des fusions de plusieurs galaxies et ces fusions vont tendre à faire décroître la euh, concentration. Alors, cette, euh, cette loi NFW, le nom des trois auteurs de, de cette loi universelle, hein, en 1 sur R3, euh, en 1 sur r elle est, elle est un gros problème pour la théorie standard de matière noire, puisque ce qu'on observe dans les galaxies, ce n'est pas quelque chose qui monte très profondément comme un sur air On appelle cette loi en un sur air une cuspe ou une cuspide en français, parce que c'est quelque chose qui normalement, si vous faites tendre r vers zéro, tend vers l'infini. Donc vous avez une, un pic de densité au centre, et ce qu'on observe dans les galaxies, comme la nôtre ou d'autres galaxies un peu plus naines d'ailleurs, puisque les galaxies naines sont dominées par la matière noire. Donc on remarque que la matière noire est plutôt un plateau. C'est-à-dire qu'on a un cœur. Plutôt qu'un cuspide, on a un cœur. Donc ça ne correspond pas à la réalité. Il faut quelque chose qui va transformer le, le cuspide en cœur. On pense que peut-être ça va être l'introduction des baryons qui vont, avec le feedback, aplatir la loi de densité. Mais pour l'instant, euh, on n'a que de la matière noire ici. Alors Vous voyez qu'on a cette loi universelle, mais pour différentes masses, en rouge, c'est des galaxies naines, on a des petites masses, puis ensuite des galaxies en vert, et les amas de galaxies les plus gros en bleu. Donc tout ça, c'est des points qui sortaient des simulations, des simulations un peu ultérieures, en 2004, et ils comparaient avec d'autres simulations d'auteurs un peu en compétition ici, qui étaient encore plus pentues, c'est-à-dire au lieu d'avoir qu'en 1 sur R, ils avaient en R 1.5, donc un peu plus pentues, on le voit bien, là ici, et ils prétendaient qu'on euh, tendait peut-être vers un cœur, mais en fait, ça ne correspond pas du tout aux observations. Donc, il y a encore ce problème, qui n'est pas complètement résolu aujourd'hui, de la prédiction du modèle standard en une cuspine qui euh, ne correspond pas euh, à ce qu'on observe. De cette relation-là, on peut d'ailleurs tirer la courbe de rotation, puisqu'on a la densité, on a le potentiel gravitationnel, donc on a euh, les courbes de rotation, alors comme c'est en log-log, ça a un aspect un petit peu différent de ce qu'on observe en général, mais ce qu'on voit c'est que, euh, que ce soit une galaxie naine, une galaxie ou un amas de galaxie, on a un pic et puis ça redescend. On n'a pas de courbe de rotation plate. Euh, ce qu'on observe aussi, c'est une courbe de rotation plate et il faut rajouter les, les baryons la matière ordinaire pour l'avoir. On a souvent parlé de conspiration parce qu'en fait... Euh, avec une courbe comme ceci avec des rayons caractéristiques différents on arrivait toujours à une courbe de rotation plate disons il fallait trouver la matière noire qui complète les baryons de manière à ce que la courbe de rotation soit plate c'est ce qu'on appelle la conspiration entre les deux pour donner des ordres de grandeur le rayon où la vitesse de rotation serait maximum c'est à peu près deux fois le RS et puis la vitesse maximum 20% au-dessus de la vitesse du verrière on peut donc calculer analytiquement toutes ces vitesses. Alors, Cette caractéristique qui est un petit peu universelle, toutes les halos de matière noire ont une caractéristique universelle, ça donne envie d'avoir une approche semi-analytique, c'est-à-dire on va se servir des simulations numériques telles le Millennium qui ont pris des, des millions de CPU, et puis on va essayer de, de décrire un petit peu l'histoire d'un halo, par exemple un halo qui est aujourd'hui de 4 10 14, c'est plutôt un groupe de galaxies. Regardez quels sont les progéniteurs, c'est-à-dire les parents ici, J écoute un arbre généalogique de, de l'individu qui est ici. Alors ici on a même à chaque instant, on a le rayon RS et le rayon du viriel, c'est-à-dire la concentration. Euh, on voit ici, alors on prend en général le progéniteur le plus massif pour savoir ce qu'il devient et avoir le progéniteur il y en a un grand nombre comme vous pouvez le voir et on essaie d'avoir de, de, ce qu'on appelle arbre de fusion et ainsi on pourra mettre les baryons à la main avec des recettes en disant bon, à chaque masse de halo il devrait y avoir tant de masse de gaz plus le degré de formation d'étoiles plus un feedback et on pourrait peut-être prédire les observations aujourd'hui avec ces, ces modèles semi-analytiques donc on verra tout à l'heure le séminaire qui nous parlera de, de, ces, de ces simulations. Alors sachant que le, la, la densité donc de, ces, de tous ces halos est toujours proportionnelle, la densité en A plus Z cube, Z étant le, le, le redshift de formation. Alors avec, ces, avec les simulations numériques, on a pu aussi regarder, avec ces progéniteurs, etc., euh, à quelle vitesse varier hein, à l'eau euh, comment euh, on a la masse que ce soit par les filaments cosmiques ou par les fusions et voici un peu deux courbes il y en a euh, des milliers évidemment euh, pour une groupe ou un amas ici on part de la masse à peu près zéro et on voit qu'on a une, une croissance rapide et puis ensuite presque asymptotiquement vers euh, une croissance assez lente vers un maximum ici pour une galaxie et euh, les auteurs, ici Risa Bachelet et, et Al, ont proposé une relation, la courbe rouge ici, qui semble aller être universelle pour un peu tous les halos. Euh, là, c'est la masse en fonction de A, A étant toujours euh, le temps, un proxy du temps, le rayon de l'univers. Et puis, une masse zéro, à l'instant où on le regarde, avec une exponentielle de alpha z, le redshift. Donc, ici, euh, on a le alpha qui dépend évidemment de la masse de la galaxie, de, du halo, et la concentration, etc. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est euh, on peut proclamer qu'il y a euh, le halo est terminé, si vous voulez, il c'est complètement formé. Ben, il faut trouver un, un point, hein, parce que ça ne va, va jamais tendre vers une constante vraiment. Donc, on prend un seuil, et lorsque la pente ici, la dérivée de log de m par log de a ici, est inférieur à une petite grandeur, un seuil. Ici, on va dire qu'on on s'arrête et ça va nous donner euh, le redshift de formation. On va l'appeler A ou Z, euh, A formation ou Z formation et ça va être alpha sur S puisque c'est en fonction de ceci. Alors évidemment, euh, ça c'est à l'instant 0, où on le regarde, on va le normaliser à, à la concentration 0. Alors un, un halo qui se formerait aujourd'hui est très peu concentré, il a une, une concentration de 4. On va essayer de normaliser à cette concentration. Alors quand on regarde un petit peu tous les halos qui ont été vus dans une simulation comme le Millennium, on s'aperçoit qu'en effet, en fonction de la le moment de la formation, vous voyez si on forme très tôt, on a une grande concentration. C'est ce qu'on disait, les petits halos qui se forment au début sont très concentrés. Donc c'est tous les bleus que l'on voit, et puis quand même la concentration diminue, c'est tous les points rouges. Si on a des fusions, alors les fusions entre deux halos ça a beau être sans dissipation hein, puisqu'il n'y a pas de rayonnement dans la matière noire, donc euh, ça ne dissipe pas mais on peut échanger de l'énergie entre les particules et puis diluer un peu la concentration donc ça, euh, à chaque euh, fusion majeure on peut déconcentrer l'ensemble euh, ici on voit euh, en fonction euh, si on normalise à l'instant 0 on regarde, si on regarde à z égale 0 on a toute cette concentration un peu comme ici et puis si on regarde à z égale 1 évidemment les halos euh, se sont formés beaucoup plus récemment puisqu'on prend une période plus reculée et puis à z égale 2 ainsi de suite Alors, ce qu'on voit ici c'est euh, des masses croissantes hein, des, puissances 12, euh, 3, des puissances 12 des puissances 12, des 13, des 15 et on voit qu'à plus grande masse on va être beaucoup moins concentré du fait que les plus grandes masses se forment plus tard par euh, des fusions et, et des fusions qui diluent dé, qui la, la concentration donc on peut maintenant, avec toutes ces, ces constatations, et en se basant sur les simulations numériques de matière noire, euh, répondre à ces questions, quel est le taux d'accrétion de masse de chaque halo, son évolution dans le temps. On sait qu'il y a donc cette première période où on, on croit relativement vite et puis une période de plus lente. Et euh, le processus se ralentit énormément pour les gros trous noirs, les gros halos noirs, pardon, les gros halo noirs. On sait que c'est très lent les damas de galaxies aujourd'hui et c'est très peu concentré. Alors certains ont aussi euh, essayé de voir quelle était, enfin, par exemple Zawetal était la, la dépendance de ces résultats en fonction des modèles cosmologiques. Euh, par exemple, un modèle cosmologique euh, qui n'aurait pas de lambda, hein, c'est donc un, un modèle euh, ce qu'on appelle scale free. Donc une loi de puissance, on voit qu'il ce qu'on fait par, varier par exemple, c'est la puissance n du, euh, de la spectre de puissance des fluctuations. On sait qu'on est proche de n égale 1, mais on peut regarder un petit peu ce que ça donne, 1, 0 ou moins 1, moins 2. Par exemple, moins 2, ça veut dire que euh, les plus fortes, c'est les petits cas, c'est-à-dire les grandes tailles. Les grandes tailles, on voit bien qu'en vert, là, ce qui est moins 2, ça va former des, des grandes masses et ainsi de suite. Donc on a euh, l'évolution de, euh, de ces modèles en fonction de modèles cosmologiques, aussi d'autres euh, variables, par exemple le lambda-CDM, on peut avoir aussi un univers un ouvert, et on a quelque chose qui est assez différent, euh, de un modèle fermé, mais euh, disons euh, plat et fermé, alors qu'ici ce serait une courbure positive, et ainsi de suite. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, le taux évidemment dépend de beaucoup de paramètres, des paramètres cosmologiques, du de de redshift, et puis du redshift de formation, et puis de la loi de puissance de, des fluctuations euh, cosmologiques. Alors il a été euh, essayé de renormaliser tout ça pour avoir quelque chose d'universel toujours, de manière à pouvoir faire des calculs semi-analytiques. Alors c'est possible. On peut renormaliser, envoyer tous les paramètres, euh, euh, les paramètres cosmologiques qui sont la. la la quantité de matière, la quantité d'énergie noire, le spectre des fluctuations, vous avez aussi la masse considérée, le redshift de formation, etc. Et euh, lorsque euh, on prend des quantités qui essaient de les euh, rejoindre, les normaliser, euh, il est possible de trouver euh, des lois ici Y égale X sur 5,8,5, euh, 5, pareil un petit peu pour les deux autres. Donc on peut renormaliser et on peut surtout euh, universaliser. C'est le... Le succès qu'avait eu Zawetal par exemple et d'autres. Ici on voit que les prédictions sont les courbes et on voit que les points des simulations cosmologiques en matière noire correspondent bien à ce qui est prédit, donc que ce soit la croissance de la masse, la densité, etc. Donc un petit peu le même, la même idée que le profil, profil universel de Navarro-Franklin White, mais avec la croissance des halos. Alors il était constater que finalement il est difficile de remonter à la vraie formation euh, du halo puisqu'il est formé de plusieurs sous-halos qui fusionnent, etc. Mais euh, on peut convenir que euh, la concentration du halo est liée uniquement à la densité de l'univers quand le halo avait 4% de la masse. C'est-à-dire qu'on tient compte de la masse qu'il a aujourd'hui et combien de temps et de fusion il a fallu pour euh, former cette masse donc il y a ce fameux 4% qui arrive. Alors, Si on regarde un petit peu euh, la, les, les simulations euh, N-Core, qu'on fait par exemple chez Yama, euh, on, on va essayer de voir quelle, quelle est la gamme de masse de halo possible et on voit que ça dépend de, euh, du modèle cosmologique euh, et même de la nature de la matière noire. La nature de la matière noire, comme vous le savez, dans le modèle standard jusqu'à très récemment, on avait ce qu'on appelait le WIMP, c'est-à-dire que le meilleur candidat pour cette matière noire, c'était le neutralino, qui était la particule supersymétrique, la, la plus stable. Et euh, en fait, ces particules de matière noire, elles sont neutres, elles sont pas chargées, et elles sont leurs propres antiparticules. Donc au début de l'univers, euh, elles vont s'annihiler grandement, et puis lorsque l'univers euh, est en expansion, la densité va tomber énormément, il arrive un moment où elles ne s'annihilent plus. Et euh, ce qu'on observe aujourd'hui, les 25% de matière noire, c'est la densité relique. Cette densité relique, il faut qu'elle soit exactement égale à 25% aujourd'hui. Et pour cela, le neutralino devait avoir 100 fois la masse du proton. Le proton, en gros, c'est 1 giga électronvolt. Donc on devait avoir cette masse de matière noire qu'on recherche euh, encore dans les souterrains, hein, par euh, détection directe et c'est environ ça, sinon on n'avait pas la bonne densité relique. Donc cette masse-là, elle, elle rentre dans la catégorie de matière noire froide, c'est-à-dire que la, la pression au début lorsqu'il y a un découplage est très petite, la particule n'est pas relativiste, et donc on peut avoir des petites, des, petites, des mini-halos qui sont aussi petits que la, la masse de la Terre. C'est à peu près 3,10-6 de la masse du Soleil. Si vous n'aviez pas de limite, alors ici le calcul a été fait pour plusieurs de ces masses, par exemple si vous avez une neutrino stérile, qui est la matière noire tiède, qui peut encore correspondre à l'observation, à ce moment-là vous avez des, des particules qui sont un petit peu relativistes, moyennement, au départ, et donc qui ont une certaine pression qui empêche la formation des petites structures. Donc vous, vous n'auriez pas exactement la même masse limite. Et c'est ce qui se voit ici, par exemple, la concentration des halos, euh, ici, on a deux modèles euh, qui sont de la matière noire CDM normale. Et puis, vous voyez que la concentration des halos n'est plus la même. On a presque des cœurs, en fait, lorsqu'on a des matières noires euh, un peu chaudes, qui ont euh, ces espèces qu'on appelle free streaming, c'est-à-dire des, des particules qui font une pression et qui, par euh, leur, euh, leur vitesse, euh, empêchent la formation des petites structures. Donc, dans le cadre standard donc, de CDM, on a des particules, des mini halos. Qui peuvent être de la masse de la Terre. Alors pourquoi c'est intéressant Beaucoup de gens se sont intéressés à cette granularité de la de la matière noire. Pourquoi Parce que euh, le but était de détecter de façon indirecte cette matière noire. Euh, en effet, euh, comme on, l on vient de le dire, l'univers a une densité trop faible pour que l'annihilation puisse se produire. Par contre, si vous avez des, des grumeaux même le Soleil, par exemple à l'intérieur d'une étoile on peut penser que la matière noire va se concentrer par la gravité du Soleil et donc vous aurez une, un taux d'annihilation qui va redevenir non nul parce que le taux d'annihilation est proportionnel à la densité au carré donc normalement dans tout l'univers en moyenne, la particule de matière noire ne s'annihile pas mais elle peut s'annihiler dans des petites régions qui sont très denses Alors notamment si vous avez des mini-halos de la masse terrestre, vous pourriez peut-être avoir beaucoup plus d'annihilation que si euh, tout était euh, lisse et homogène, où la densité euh, n va bah, tomber en dessous du seuil. Donc il était prévu que euh, peut-être, si on avait une grande granularité avec des tas de petits halos, on pourrait détecter la, la, le, les rayons gamma, euh, l'énergie qui vient de l'annihilation des particules de matière noire. Alors les calculs ont été faits, par exemple, ici récemment. Euh, le, en fonction de la taille des mini-halos, de leur vitesse, etc. Ça, c'est un histogramme de la fonction. Alors, il y a des simulations qu'on appelle DMO, c'est-à-dire Dark Matter Only, uniquement matière noire, et puis des, euh, en noir ici, et puis des simulations avec les baryons, avec l'hydrodynamique du gaz, euh, qui est en vert. Donc, vous voyez, c'est un petit peu différent. Et en effet, euh, les, les mini-halos seront plus concentrés si vous avez des baryons qui, euh, les, les aides à se concentrer. Si vous avez des baryons qui tombent dans les mini-halos, ils vont euh, produire une concentration supplémentaire et vous pourriez peut-être avoir plus de, euh, de luminosité. Alors ici, est prédite la luminosité en fonction du rayon. Pour, euh, alors Tout ce qui est en vert, c'est des simulations avec des baryons et tout ce qui est en noir, c'est matière noire seulement. Alors vous voyez que la luminosité est plus forte lorsque vous avez des baryons, parce que les baryons produisent une concentration plus grande à cause de leur gravité. Mais vous avez aussi deux choses, les, les très gras et les très fins. Alors les très fins, ce sont les mini-halos. Et contrairement à l'idée qu'on pourrait avoir, ces mini-halos ne dominent pas du tout la luminosité Alors Pourquoi Parce qu'il y a une grande partie des mini-halos qui se détruisent par effet de marée dans le grand halo. Et c'est ça qu'on qui voit. Alors on voit aussi ce qui est avec baryon et, et sans baryon. Hein, on voit que c'est le contraire ici. Et euh, finalement, ce qui domine dans le signal d'annihilation prédit, c'est ce qui est au centre de la galaxie. Alors par exemple, la, la vision que l'on peut se faire à partir du Soleil. Hein, ici, c'est la couleur, c'est le flux reçu de particules gamma, qui c'est l'annihilation de ces particules de matière noire. Et voyez ici le centre de la galaxie avec des simulations avec baryons et euh, matière noire seule. On voit que les mini-halos sont plus présents parce qu'en effet, avec des baryons, ils vont être détruits par l'interaction de marée vu que la concentration est plus grande avec, euh, avec les baryons. Donc, vous voyez, même le centre il est plus fort ici. Et finalement, on en conclut que si on veut détecter cette détection indirecte de la matière noire par les rayons gamma, c'est plutôt au centre de la galaxie qu'il faut aller voir et non pas par les petits mini-halos qu'on peut avoir partout. Donc ça c'était quelque chose, il y avait un grand débat là-dessus, et bon, peut-être qu'il n'est pas complètement terminé, mais il semble ici encore une simulation de grande dynamique pour voir tous ces petits halos. Ici vous avez 150 mégaparsecs, puis des zooms successifs jusqu'à 25 parsecs, de manière à pouvoir avoir ces halos d'une masse terrestre, de 3 à 10-6 masse solaire. Donc c'est 30 ordres de grandeur et ça permet de, surtout dans le modèle CDM, voir un petit peu si on pourrait détecter ces détections indirectes. Alors vous voyez que les, les lois de puissance, la densité en fonction du rayon, il y a, ça dépend beaucoup de la masse du halo. On a de, toutes ces cuspides ici, se dépendent de cette masse du halo, donc ça va rentrer dans, en ligne de compte, si vous avez une très grande densité au centre, très vite, vous pourriez avoir beaucoup plus d'annihilation. En fait, on l'a jamais détecté. Hein. C'est euh, enfin, très intéressant de ne pas l'avoir détecté parce que ça élimine une certaine, une certaine masse de matière noire. Alors ici, voilà la concentration en fonction des halos. Ici, toutes les couleurs c'est euh, la masse du halo. On voit bien que les halos les plus massifs sont moins concentrés, ils sont de plus en plus concentrés. Et puis ensuite, bon, les modèles en pointillés ne représentent pas tout à fait la, la simulation numérique en couleur. Et puis, vous en avez deux ici, soit vous n'avez pas de cutoff dû à la masse de la particule de matière noire, ou alors vous en avez un qui est justement à la masse de la Terre. Ce cutoff de masse de la Terre, c'est dû à la particule qui a 100 GEV, donc le modèle standard, et on s'attend à ce qu'on s'arrête ici, c'est la masse limite de ce modèle. On pouvait prendre une masse encore plus grande et vous aurez un cutoff plus loin, donc vous aurez encore plus de mini halo tout ça, on n'en sait rien. Ici, dans cette simulation-là, ce n'était pas le profil NFW, mais le profil de Einasto que vous voyez là. Bon, C'est une petite variante, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais euh, ça nous montre un petit peu euh, ce qu'on peut prédire en fonction de la nature de la matière noire. Ça, C'est intéressant euh, qu'on euh, a quelque chose qui n'est pas complètement universel, on a la quantité euh, de petits halos qui dépendent de la nature de la matière noire. Alors, D'autres euh, simulations de ce phénomène, récemment, en hein, 2023 ont essayé d'utiliser, et ça va beaucoup plus vite, les GPU, enfin, pour le même corps global de matière noire seule. Et vous voyez un petit peu la fraction des mini-halos de masse terrestre, ou pas loin, qui restent liés en fonction du temps. Ici, le rayon de l'univers égal 1, c'est z égal 0, donc aujourd'hui. Vous voyez qu'au départ, on a la fraction est 1, tous les mini-halos sont bien liés, puis progressivement, ils orbitent la voie lactée, c'est toujours pour la voie lactée que qui nous intéresse, et on voit qu'à chaque passage, ils perdent beaucoup d'énergie, un petit peu comme les comètes qui passent autour du Soleil, qui perdent de la masse. Si on perd de la masse, il y a seulement les halos très 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 concentrés qui vont garder une certaine masse et qui vont être des candidats pour détecter l'annihilation, par exemple. Ici, ça dépend aussi, on voit bien de le temps d'accrétion. Si on a commencé très tôt, on va perdre beaucoup plus de masse que si on part plus tard. Et puis ils ont aussi calculé la, la luminosité euh, attendue des gamma, là, on voit qu'il y a un pic à chaque fois qu'on est compressé au voisinage du péricentre de la voie lactée on est compressé et on pourrait détecter un peu plus de rayons gamma bon, si, si on en détecte un petit peu ce serait dans ces, dans ces zones là donc la détection d'après euh, ce, ce travail là pourrait être en effet boostée à chaque fois que euh, l'on a de ces petits mini halos donc c'est quand même un avantage par rapport à euh, la matière noire euh, uniformément répartie et homogène. Alors, comment on peut, je fais une parenthèse, comment on peut le détecter ici Eh bien, euh, détection directe, c'est euh, deux particules ici, X de euh, matière noire, qui s'annihilent et qui forment des photons, des neutrinos, des positrons, etc. On connaît la section efficace d'annihilation c'est la section efficace de l'interaction faible ce sont des particules qui sont censées interagir uniquement par interaction faible et les télescopes qui peuvent le détecter. Il y avait le télescope satellite Fermi qui n'a rien du tout détecté et qui a pratiquement éliminé les, euh, le modèle standard, c'est-à-dire sans gel. Mais vous avez un, un instrument qui est en voie de construction au Chili, euh, Cherenkov télescope. On utilise l'effet Cherenkov pour que les rayons gamma qui rencontrent l'atmosphère font des rayons UV ensuite. C'est un effet qui transforme les gamma. En UV, le télescope ici détecte les UV qui viennent de là. Et vous voyez qu'il y a trois types de télescopes. Pour la petite énergie, on avait des 23 mètres. Pour une énergie moyenne, vous avez 25 télescopes de 12 mètres. Et puis pour la haute énergie, c'est celle qui nous intéresse ici, vous avez des petits télescopes de 4 mètres, mais vous en avez 70. Et on pourra peut-être aller plus loin, 10 tera électronvolts qui est aussi le but de, de chercher au CERN. Au CERN, on a aussi éliminé les sangèves, mais on est en train d'aller au Tèvres et au-delà du Tèvres pour voir si peut-être la nature de la matière noire ne serait pas plus grande. Alors, ces télescopes de 4 mètres, j'en montre un, puisque le prototype a été fait à l'Observateur de Paris, donc ça nous concerne de très près. Vous ayez le petit télescope de 4 mètres avec son dôme, parce qu'il fallait le protéger. En fait, il ne sera pas protégé au Chili, mais il n'y pas besoin, mais ici, il y en avait besoin. Et donc, c'est quelque chose qui a été inauguré en 2015, donc, tout ça est porté maintenant euh, au Chili. Alors, Il y a aussi euh, une expérience qui a, qui, a euh, qui a fait couler de l'encre aussi, c'est euh, la détection euh, par euh, la, la Station Spatiale Internationale, (ISS) euh, et son instru instrument qui s'appelle AMS, Alpha Magnetic Spectrometer, qui pourrait détecter des positrons. Alors, Ces positrons, ils viennent d'où ils, ils viendraient éventuellement de euh, la matière noire qui a été concentrée dans le Soleil, donc la densité N sera assez grande pour que ça annihile. Et si ça annihile, ben, ils vont donner des électrons, des protons, des positrons, etc. Et euh, avec le champ magnétique terrestre, là, on a fait des petites simulations et il pourrait y en avoir. Alors, à un moment donné, AMS a détecté des positrons, en effet, mais en fait, ils ne venaient pas de, du Soleil et ils ne venaient pas de la, de la bonne direction. Mais, euh, alors, je, je montre au passage que euh, dans ce cadre-là, on fait l'hypothèse que euh, les particules de matière noire, qu'on appelle X ici, se dégagent d'abord par des photons qu'on appelle photons noirs. Alors, vous voyez que les, les théoriciens ont une imagination débordante puisqu'il y a aussi les photons noirs. Alors qu'est-ce que c'est que ces photons noirs eh bien, C'est un modèle un peu symétrique, comme on a dit que euh, dans le modèle standard de particules élémentaires, il n'y avait aucun candidat à la matière noire, qu'on avait supposé qu'il y avait tout un édifice symétrique supersymétrique de, de particules euh, qui pourraient donner un candidat, et bien pourquoi pas imaginer que dans le champ de jauge U21, qui vous donne l'électromagnétisme et dont le photon est le boson de jauge, hein, dans le modèle standard, le, le, le photon de jauge c'est A, le photon visible, bien vous avez peut-être aussi l'équivalent, l'électromagnétisme noir, avec un photon noir. Ça, ça a été postulé, donc vous voyez que le Soleil émettrait avec cette annihilation de particules de matière noire des positrons qui pourraient être détectés par l'AMS donc pour l'instant l'expérience continue mais pour l'instant rien n'a été détecté donc je reviens à la propriété de mes halos noirs alors on a vu qu'il y avait la masse, la concentration il y a aussi l'âge en fait. on voit dans cette simulation numérique qu'il y a des, des halos qui sont parfaitement relaxés on a l'impression qu'ils ont atteint la, la limite, euh, la, la stabilité, la sérénité. Ici, il y en a d'autres qui sont en train de fusionner. Ça, c'est typiquement un amas de galaxies comme l'amas de coma. On sait qu'il y a un, deux sous-groupes qui sont en train de fusionner. Donc, on, on appelle ça âge dynamique, euh, qui est euh, le fait qu'ils soient dans un environnement assez riche qui euh, le, retarde leur formation euh, le finale. Il y a aussi la forme à trois dimensions. Alors, dans les simulations matière noire pure, on a remarqué que les halos n'étaient pas complètement aplatis, ils avaient une forme un peu triaxiale, trois axes différents. S'il euh, y avait deux axes un petit peu égaux, c'était plutôt ce qu'on appelle prolate, c'est-à-dire comme un ballon de rugby. Alors pourquoi ils sont prolates C'est-à-dire qu'ils viennent de la fusion de deux sous halos. Quand vous avez deux sous halos, vous avez la, la vitesse dans cette direction qui va créer une élongation un petit peu, et donc vous avez cette forme prolate alors ce, ce qu'on a remarqué statistiquement c'est que le rapport d'axe est encore plus petit, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus aplatis que les galaxies elliptiques même du du Sloan Survey. Les galaxies elliptiques, elles peuvent être aplaties jusqu'à E7, hein, c'est le 07 et ici on a quelque chose qui est très aplati, ce qui est relativement surprenant. Alors je rappelle hein, ce qu'on appelle oblate prolate ce sont des sphéroïdes de révolution on fait une approximation, deux axes sont plus grands que d'autres alors par exemple les deux axes égaux seraient les grands axes à ce moment là vous avez quelque chose qui est aplati comme une galette et puis si les deux axes égaux sont les petits axes vous avez le ballon de rugby donc si B et C sont égaux et puis si les trois axes sont vraiment très différents vous avez le triaxe donc en général sans baryon vous étiez plutôt dans ce cas là Maintenant, lorsqu'on fait tomber des baryons, c'est-à-dire qu'on a une simulation numérique avec le gaz qui tombe dans les, la matière noire, à ce moment-là, euh, les baryons créent une concentration supplémentaire et une symétrisation. Ça devient plus rond. Et d'autre part, comme le gaz il est dissipatif, il va se mettre à tourner dans un plan et donc il va symétriser un peu la rotation. On va symétriser et on va devenir euh, oblate, un petit peu comme une galette. Donc, une fois qu'on a fait des simulations hydrodynamiques avec euh, baryons, alors on pourrait se dire, bon les baryons ce n'est que 17% de la, de la matière oui mais ça se concentre beaucoup, c'est-à-dire qu'au centre des galaxies comme la voie lactée les baryons dominent la matière noire, donc ça permet d'impliquer im, une, une forme à 3D, alors voilà, voilà par exemple une simulation matière noire seule hein, des amonlés, vous avez quelque chose de prolate et puis une fois que vous avez le gaz, vous avez quelque chose de rond et qui est plutôt euh, oblat Ici, vous avez euh, des simulations, un certain nombre de halos euh, qui, en rouge, et avec les, les baryons, en bleu, la matière noire. Et vous voyez, alors il y en a deux courbes. Bleues, il y a une petite courbe fine avec plus de résolution spatiale, mais ça donne la même chose. Le tout, c'est que vous avez plus de petits rayons parce que vous avez plus de résolution. Mais euh, on voit que euh, on est beaucoup plus rond lorsque euh, on a des euh, baryons. Alors ici, vous avez euh, un, le résumé de ces rapports d'axes C sur A et B sur A. Euh, le prolète est ici, la sphère c'est tous les axes euh, égaux, le rapport à 1. Le oblate c'est ici. Et les simulations numériques euh, avec matière noire euh, seulement c'est les vertes, donc on était dans le cas euh, prola, assez aplati. Et puis avec les, les baryons c'est le bleu et le jaune, donc on a quelque chose qui va se diriger vers la sphère plus rond, mais plutôt du côté euh, crêpe, disons. Et on va le comparer à deux estimations du halo, de la forme du halo de notre voie lactée qui est ici. On va voir pourquoi il y en a un qui marche bien et l'autre un peu moins. Il y a aussi une autre grandeur. Est-ce qu'il y a alignement entre les baryons et le halo noir On pourrait dire qu'à chaque fois qu'on a une fusion, on va avoir des fluctuations, des, des gauchissements du plan ou bien même des décentrements. Ici, on voit une galaxie qui est très décentrée et il y a un petit peu de de mouvement et en effet euh, on voit que le twist en fait, l'angle le, entre les axes de symétrie de la matière noire et celle des baryons, et eh bien au début en fonction de l'âge ici, au début c'est assez grand, 40 degrés et ensuite ça tend vers zéro avec l'âge du, du halo, du bulbe, etc. En fait, lorsqu'on accrète quelque chose, le moment angulaire est à une direction différente. Donc il va y avoir une phase transitoire où on va égaler les deux moments angulaires et on change le moment angulaire de tous les halos tous les 7 milliards d'années. Alors comment on peut avoir la forme du halo de notre propre galaxie Par exemple, avec la naine du Sagittaire, qui est un petit satellite qui est accrété par la voie lactée. Il est plutôt dans, le, dans, le, dans une orbite polaire. On a ici l'angle longitude et latitude. On voit qu'il y a un bras euh, trailing et un bras euh, leading, c'est-à-dire un bras devant et un bras derrière, si vous voulez. On a la vitesse, la distance. Et vous voyez que les points de mesure et la, le modèle marchent bien. Euh, ici, dans le plan euh, XY, on a l'orbite les, les de la galaxie. Elle est assez loin, hein, puisque ici, vous avez le centre de la galaxie, le point, et le Soleil est là. Donc c'est quand même une, une orbite qui est assez loin. C'est pour ça qu'elle n'est pas encore fusionnée complètement. De, on a retracé l'orbite de moins 8 milliards d'années à aujourd'hui. Les couleurs, c'est le temps. Au début, c'est orange, vert, etc. Et on a les plusieurs passages. Et après tous ces calculs, on a déduit que le puits de potentiel était oblate, mais oblate perpendiculaire à la voie lactée. Ici, on a la voie lactée vue de, par la tranche. Et on a quelque chose de surprenant. C'est que c'est comme une crêpe, mais perpendiculaire. Ça, c'est un peu bizarre soit alors il y a le potentiel des nuages Magellans qui rentrent en compte et qui, les nuages Magellans ont une trajectoire polaire aussi, donc on ne sait pas très bien euh, il y a aussi des euh, amas globulaires qui donnent des bras de marée il y a un amas globulaire Pal 5 qui a un courant de marée alors on peut distinguer les étoiles parce qu'il y a des étoiles variables comme les RR Lyrae qui vous donnent la distance et on la distingue très bien des étoiles de la Voie Lactée par exemple donc c'est très bien distingué et puis aujourd'hui, il y a Gaïa avec des, des milliards d'étoiles qui nous donnent par astrométrie les distances et aussi les mouvements propres. Et donc on voit ici, par exemple, un courant de marée, il y en a un grand nombre qu'on appelle l'orphelin parce qu'on n'a pas trouvé l'âma globulaire qui était le parent, mais peut-être qu'on l'a trouvé en fait. Ici, on a un courant de marée qui fait presque 100 degrés, donc c'est énorme et ce dont on s'est aperçu en regardant les vitesses des mouvements propres dus à Gaïa c'est que la vitesse est plutôt perpendiculaire au courant de marée ce qui est surprenant et qui peut être dû à des perturbateurs s'il y a des perturbateurs massifs ici il y en a pas mal, il y a des amas globulaires on pense que le parent c'est peut-être celui-là parce qu'il est toujours situé sur le courant de marée donc vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué on a avec Gaïa obtenu énormément de renseignements mais on s'est aperçu que la galaxie n'avait pas un puits de potentiel stable, qu'ils étaient tout à fait dynamiques, en mouvement, et finalement, les idées simples qu'on avait au départ sont compliquées, donc euh, on n'a pas un résultat très, très clair. Alors, on peut regarder un petit peu à une échelle supérieure, les amas de galaxies, est-ce que la distribution de densité en fonction du rayon, elle est universelle, un peu comme le Navarro-Franken-White Alors, pour ça, on a plusieurs méthodes, on a les lentilles gravitationnelles qui vous donnent la masse. Ici, vous avez un amas à avec un arc gravitationnel qui est la déformation d'une galaxie de fond qui, euh, les le rayons lumineux, sont perturbés par la masse de l'amas, donc on en déduit la, la masse. On a aussi du gaz X très chaud à 100 millions de degrés et donc l'équilibre de ce gaz nous donne aussi la masse C'est de même que la vitesse des galaxies nous donne la masse par verriel. Donc avec ces trois méthodes qui convergent, on peut en déduire euh, le, en fonction du rayon, la densité. Alors ce que vous voyez ici à deux dimensions euh, qui est donné par les lentilles, eh bien, on dirait que la matière noire qui est en bleu domine les baryons en rouge, Et c'est parce que vous avez tout le cylindre. En fait, pour la, les lentilles gravitationnelles, vous avez la masse qui est sur le cylindre, en fait, qui vous, sur l'aîn de visée. Si vous avez quelque chose à trois dimensions, donc les vitesses des galaxies, à ce moment-là, on voit bien que la matière Ordinaire, les baryons dominent la matière noire au centre, et on en déduit que euh, le coefficient, ici le fameux bêta, qui est le cuspide, eh bien, il est assez faible, c'est-à-dire qu'on a un bêta inférieur à 0,7 et non pas 1 ou 1,5 comme prédit par les simulations de matière noire. Alors ça, c'est encore un problème pour le modèle standard, puisque euh, dans les galaxies, on se dit eh bien, euh, on, a, on peut aplatir euh, le cuspide pour en cœur avec les supernovae, avec le feedback des supernovae, avec le feedback des AGN, etc. Mais le cœur, il fait 1 kg par sec dans les galaxies. Ici, le cœur dans les amas de galaxies il fait 20 kg par sec, donc ça va être plus difficile d'aplatir le, euh, le, le, le cuspide. Donc ici, vous avez un grand nombre de ces, de ces calculs de la de, de densité en fonction de rayon pour plusieurs amas. Vous voyez, que c'est toujours le même résultat. La, la matière noire en bleu, elle est très aplatie beaucoup plus aplati, même que les baryons, la densité de baryon Et euh, on a quelque chose qui est un, un cœur, alors qu'on prédit dans les simulations numériques hein, une cuspide. Alors, quelle est la solution Soit il faudrait qu'il y ait un très énorme feedback, peut-être dû à ce cooling flow du gaz qui se refroidit à partir du gaz chaud, ou alors une euh, matière noire un peu différente, une matière noire chaude, tiède. Alors, par exemple, est-ce qu'il y a un feedback possible Oui. On en a parlé ici déjà dans ce cours. Par exemple, dans les amas de galaxies comme l'amas de Percé, on a ici le gaz chaud qui est vu par Chandra dans les rayons X. Et on sait que l'AGN qui est au centre de la galaxie de Percé, il elle crée des cavités en poussant un G, un, un G radio, et euh, en effet euh, donne beaucoup d'énergie euh, à la matière noire, entre autres, mais à la matière baryonique que l'on voit ici. On a, quand on regarde un filtre passe haut, on voit toutes les rides qui sont les, les ondes sonores qui donnent beaucoup d'énergie. Et on a aussi ce, ce calcul de l'entropie. L'entropie, c'est une température sur la densité et la puissance de tiers que l'on a mis en fonction du rayon. Et on voit que si on n'avait que la gravité, c'est-à-dire une question de viriel, on aurait une loi de puissance indépendante d'échelle. Par contre, on a des processus non gravitationnels, on a des trous noirs, des étoiles qui donnent beaucoup d'énergie, qui chauffent, des feedbacks, des jets radio et tout des plasmas. Alors, tous ces phénomènes non-gravitationnels, bah, euh, toute l'énergie va s'accumuler au centre et par là, on peut savoir euh, quels sont tous les phénomènes de feedback qui ont eu lieu. En effet, on voit qu'il est possible peut-être qu'on ait beaucoup de chauffage qui permettent de transformer euh, le cuspide en cœur. Bon, c'est une possibilité. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les groupes On a vu les galaxies, les amas. Alors, les groupes, c'est entre les deux. Euh, on a utilisé aussi euh, les lentilles gravitationnelles. Lorsqu'il y a un groupe, vous avez au centre une grosse galaxie elliptique qui peut servir de lentille, surtout si vous avez une galaxie lointaine qui est bien alignée entre, sur la ligne de visée, entre l'observateur, la galaxie elliptique et la galaxie de fond. Et en effet, on a presque un anneau d'Einstein, on a des arcs. Ici, ce sont les images obtenues avec le HST, et ici, c'est le modèle. Vous voyez que les modèles représentent bien les images, on a la ligne critique. Et donc avec ça, on a la masse et la, la loi de densité en fonction du rayon. Et on s'aperçoit que euh, le, le fameux coefficient bêta de la pente du cuspide, cette fois-ci, il est assez fort, il est 1,3 en moyenne sur ces, tous ces groupes. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas homogène, c'est-à-dire que dans les galaxies, vous avez un cœur très plat, dans les amas aussi, et puis au milieu, on a les groupes euh, qui euh, ont une cuspide. Donc ça, c'est il faut comprendre ça. Alors ici, on a euh, le l'exposant le, gamma avec les, les baryons alors que les baryons sont encore plus forts, c'est deux et on en déduit euh, que c'est 1,3 avec la matière noire et vous voyez un petit peu l'efficacité de formation d'étoiles pour euh, les galaxies, les groupes, les amas, etc. Donc il faut que je me dépêche un petit peu donc, je vais terminer par la connexion entre les halos et les galaxies donc euh, en fait le but ici c'est une fois qu'on a fait une simulation de matière noire on aimerait connecter les deux pour pouvoir euh, relier euh, l'invisible qu'on ne voit pas au visible et tester nos, nos théories. C'est la matière noire et puis les galaxies qu'on forme là-dessus. Donc On a un certain biais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que euh, la matière va euh, se comporter exactement comme la matière noire, C'est pas proportionnel du tout. C'est-à-dire que les galaxies vont se précipiter dans les endroits les plus denses. On a un biais. Plus c'est dense, plus on aura de galaxies, comme vous voyez ici. Donc C'est ça qu'on aimerait savoir. Alors, il y a plusieurs méthodes. La méthode semi-analytique. On va parler aussi de la méthode de, de distribution des halos. On a des, dans des halos, on a des galaxies centrales et puis on a des satellites. Donc ça, on aimerait connaître euh, l'occupation de ces halos. Et puis, euh, on a ce qu'on appelle le, le matching d'abondance. Euh, qu de, de quoi il s'agit? En fait, vous avez des amas de galaxies, des galaxies elliptiques, des galaxies spirales, des galaxies naines. On a toute une gamme en densité. On a une fonction de masse. On sait le nombre de galaxies, le nombre d'amas de galaxies de toute la masse, et on va faire une correspondance, on va faire un match en quelque sorte, avec les halos que l'on trouve dans les simulations numériques. On a des halos de masse des puissance 15, et on va le faire correspondre à la masse d'objets visibles. C'est ce qu'on appelle ça le match entre les halos noirs et les galaxies visibles. Alors ce qu'on voit, c'est cette courbe. Alors cette courbe, c'est la masse d'étoiles sur la masse du halo noir. En fonction de la masse du halo noir. Et ce qu'on voit là, c'est que on a un maximum de rapport entre étoiles et matière noire pour une masse de 10 puissance 12, c'est-à-dire la voie lactée en gros. 10 puissance 12 de halo noir, ça veut dire 10 puissance 10 d'étoiles, 2 ou 3 10 puissance 10 d'étoiles. Et ce qui est remarquable ici, ce que vous voyez là, le facteur maximum, c'est 4, 4%. Or, la... L'abondance des baryons de façon universelle, c'est 17%. On a 17% de matière ordinaire pour la matière noire totale. Donc ce que vous voyez là, c'est qu'au maximum, on n'a pas plus que 20% de baryons dans les galaxies. Et encore moins ici, évidemment, ici, on a dans les galaxies naines, on pourrait avoir des galaxies complètement noires, c'est-à-dire sans baryons du tout. Non, mais au maximum, comme la voie lactée, on a 20% seulement des baryons. Tous les autres baryons sont en dehors des galaxies. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir comprendre alors on peut aussi savoir lesquels par exemple ici ceux qui ont une plus forte concentration pour une masse donnée, en rouge vous voyez que les concentrés ils sont dans les filaments de matière noire, dans les vides il n'y en a pas et ceux qui sont les moins concentrés eh bien ils sont dans les vides un petit peu donc vous voyez que les distributions de galaxies ça n'est ne, pas un pour un avec les distributions de matière noire, c'est ça la difficulté pour essayer de déduire ce qu'on ne voit pas c'est-à-dire l'invisible, à partir de ce qui est visible. Ici, on a, par exemple, ceux qui sont vieux, c'est-à-dire que les 5% qui se sont formés à un ray de chiffre les plus hauts, les jeunes, ce sont les 25% avec un de chiffre les plus bas. Vous voyez que ce n'est pas du tout le même comportement, de même pour le moment angulaire, etc. On peut distribuer en moment angulaire les plus hauts et les plus bas, ce ne sera pas du tout la même correspondance entre masse invisible et masse visible. Ici de même, on a un rapport entre masse d'étoiles et masse de halo, ça croît énormément et puis ensuite ça croît beaucoup moins. De même pour sigma, bon je vais passer un peu rapidement puisque je n'ai plus beaucoup de temps, mais pour le nombre de galaxies satellites aussi, on sait que plus une galaxie est massive, plus elle a de chances d'être centrale et non pas satellite. Donc ça c'est la, la proportion pour une galaxie de masse donnée d'être satellite ou centrale. Ici c'est le nombre de satellites que vous avez euh, autour d'une galaxie centrale donnée. Donc, tout ça est connu par, euh, en comparant les, les simulations de matière noire et puis en, en regardant la correspondance avec les, les matières visibles. Et ici, vous comparez un petit peu euh, les, le scatter, c'était à la dispersion qu'il y a entre les masses, euh, le rapport entre la masse d'étoiles et le rapport de masse invisible en fonction de, euh, des, des théories. Alors, par exemple, vous avez en solide les théories semi-analytiques qui ont l'air d'être très élevées par rapport aux simulations numériques que vous avez là, les petits points, les petits symboles, et puis euh, certaines euh, théories empiriques qui sont assez euh, fidèles par rapport aux, aux simulations numériques. Alors, tout ça est, est important. Et puis aussi, par exemple, l'efficacité de formation d'étoiles, qui est ici en couleur, le jaune c'est le plus efficace, et on voit que ce sont les galaxies justement de euh, masse de halo 10 12, donc des galaxies comme la Voie lactée, qui sont le plus efficaces à transformer les variants en étoiles. C'est pour ça que vous avez le pic de la courbe de l'abondance matching qui se, qui se place là. Et enfin, euh, l'influence de l'environnement, ça c'est très important aussi. On sait que euh, la L'environnement, lorsque vous êtes dans un amas de galaxies, vous allez avoir euh, suppression de la formation d'étoiles, vous allez avoir beaucoup de galaxies elliptiques qui ne forment plus d'étoiles. Alors Si on appelle delta la densité de l'environnement, le nombre de galaxies par mégaparsec cube, vous avez pour toutes les galaxies la fraction de euh, galaxies où les, la formation d'étoiles est stoppée, ou pointée, comme on dit en anglais, et bien elle croît avec cette densité. Ici, tous ces symboles, c'est la masse de, du halo. Ici, c'est pour des centrales, des satellites et ça marche très très bien la théorie est à peu près la courbe et les observations, les symboles donc en résumé on a appris quand même pas mal de choses avec ces simulations numériques et les comparaisons avec les observations on sait que la matière noire forme les halos très tôt et forme le lit des galaxies qui, les baryons qui vont tomber dans, dans, ces, dans ces lits exactement on sait que euh, le composant va croître très vite au départ et de façon plus lente qu'il y a toute une gamme de masse qui, pour la théorie standard, va aller jusqu'à la masse terrestre, donc qui va peut-être faciliter ou non la détection euh, par euh, des gammas, de façon indirecte. Et puis, on sait que lorsque les baryons tombent dans les puits de matière noire, à ce moment-là, on a une contraction adiabatique et on change la forme à trois dimensions qui euh, était peut-être prolète et qui va devenir oblate et plus ronde. Et finalement, on commence à comprendre faire correspondre les, les, à l'eau de matière noire et les galaxies avec cette abundance matching, mais on a quand même de, un grand nombre de problèmes, à savoir moins de 20% des baryons sont dans les galaxies, donc il nous faut des théories de feedback qui va repousser les baryons euh, qui sont tombés dans les mules de matière noire, en dehors des galaxies, et donc on va essayer de comprendre tout cela. Donc je vous remercie.